0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche, den Gottesdienst hier, als einen Ort zu sehen, an dem der Durst meines Lebens gestillt wird darauf zu warten, dass in der Begegnung mit dem lebendigen Herrn etwas kommt, was mich leben lässt. Dazu lädt uns dieser Sonntag ein mit seinem Evangelium, das so viel spricht vom Wasser des Lebens, von dem, was wir brauchen, über das Notwendige hinaus, von dem, was uns wirklich unseren Durst stillt. So lassen Sie uns danach auf die Suche gehen. Gottes Wort so hören, dass es das hergibt, dass es für uns das bringen darf, was es verspricht. Und lassen Sie uns Gott um die Kraft seines Erbarmens bitten.
2: Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, zu allem, was verwundert Help
0: Allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er nehme weg, was uns trennt, von ihm und voneinander, alle Sünde, Angst und Schuld. Und er führe uns in sein neues und ewiges Leben. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
3: Lesung aus dem Buch Exodus In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig, und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose, »Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen.« dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Worte des lebendigen Gottes. Dank
2: sei. Aus Christus unserem Felsen entsprang das Wasser des Lebens, kommt, lasst uns aus den Quellen des Heils schöpfen. Aus Christus unserem Felsen.
4: Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wort des lebendigen Gottes.
2: Danke.
0: Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sycha hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise, und setzte sich daher an den Brunnen, es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken, bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, »Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.« Sie sagte zu ihm, »Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du also das lebendige Wasser?« Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann, Jesus sagte zu ihr, »Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt.« Die Frau sagte zu ihm, »Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss.« Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner sagte, was suchst du oder was redest du mit ihr. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger, Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch vier Monate dauert es bis zur Ernte? Sieh, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort Recht. Einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn bei ihnen zu bleiben und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Christen, als ich vor fast 28 Jahren zum Priester geweiht wurde, da habe ich mir einen Satz ausgesucht aus einem Psalm, aus dem Psalm 36, als meinen Primizspruch. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und seitdem hat sich sicher viel verändert in meiner Sichtweise auf das Leben. Seitdem hat sich viel getan in den Erfahrungen, die ich machen durfte, in den Begegnungen, die mir geschenkt worden sind und auch in der Kirche, für die ich diesen Beruf mache. Dieser Gedanke aber, diese Hoffnung, bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens, die ist geblieben und sie taugt noch immer als Orientierung für mein alltägliches, berufliches Handeln. Bei Gott ist eine Quelle, aus der wir schöpfen dürfen. Davon spricht auch das Evangelium heute. Und der Zugang zu dieser Quelle lässt sich vielleicht mit der Samariterin gehen, in drei Schritten. Und der erste dieser drei Schritte wäre die Bereitschaft, ohne eine konkrete Erwartung. Als Jesus und die samaritische Frau sich begegnen, da heißt es, seine Jünger sind gerade einkaufen. Einkaufen, zielgerichtet und vorausplanend, das aussuchen und sich nehmen, was ich haben will, was zu mir passt und dafür etwas bezahlen. Das ist uns heutigen Menschen sehr vertraut. Es gehört zu den grundlegenden und notwendigen Vorgängen unseres selbstbestimmten Lebens. Dahinter schleicht sich aber allzu leicht die Allmachtsfantasie des vermessenen Menschen ein. Ich passe die Welt meinen Wünschen an. Ich ändere ihre Ordnung von Grund auf und alles wird für mich gut. Und sehen Sie, das führt nicht zur Quelle des Lebens. Im Gegenteil, das Eigentliche lässt sich nicht ordern, lässt sich nicht einkaufen. Nicht einmal aussuchen lässt sich das Eigentliche unseres Lebens. Es widerfährt. Es wird mir in der Begegnung mit anderen zuteil Und gerade da, wo mich deren mitunter fremde Sicht des Lebens trifft und bewegt und wo nicht sofort Übereinstimmung aufkommt. Um dieses Eigentliche meines Lebens zu finden, brauche ich eine Bereitschaft. Muss ich ohne konkrete Erwartung, ohne Einkaufsliste unterwegs sein, und bereit sein zur Begegnung. Nur, indem ich den anderen sein Bedürfnis, seinen Wunsch aussprechen lasse und in der Begegnung dafür aufmerksam werde, erwächst ein Dialog. Und der kann verändern. Ich glaube ja, das ist für uns Menschen der ausgehenden Moderne, die in irgendeiner Cloud sich bewegen, in einer Blase von Meinungen, die immer weiter verstärkt, was man ohnehin schon gedacht hat, eine große Herausforderung geworden. Das Fremde wahrzunehmen, das Fremde anzunehmen, mich davon bewegen und verändern zu lassen und nicht einfach nur das mitzunehmen, was ich mir immer schon gewünscht habe. Bereitschaft ist die Fähigkeit, das zu sehen, was ist, was nicht meiner Erwartung entspricht oder nicht zu 100%. Das Vermögen, Unerwartetes, Überraschendes anzunehmen, das gilt auch und gerade für die Begegnung mit Gott. Hier geht es nicht darum, immer wieder zu finden und immer mehr abzurufen, was ich immer schon wusste. Hier geht es nicht um meine festgefügte und eingeübte Sichtweise. Hier geht es nicht um Zementierung und Sicherheit, sondern um das Wagnis des Lebens, um über sich selbst hinauswachsen, um fruchtbar werden füreinander, weil Gottes Wille die Entfaltung des Lebens ist. Diese samaritische Frau, die in der heftigsten Mittagshitze zum Brunnen geht, um Wasser zu holen, wo kein anderer da ist, weil es viel zu heiß ist und alle in den Häusern bleiben. Diese Frau will wahrscheinlich unentdeckt bleiben. Wahrscheinlich hat man angefangen, über sie zu reden und dem will sie sich entziehen, verständlich. Deshalb wählt sie eine Zeit, zu der ihr garantiert niemand begegnen würde, weil alle vor der Hitze des Dorfes zu Hause, des Ortes zu Hause bleiben. Und doch lässt sie sich dann auf diese unverhoffte Begegnung mit Jesus mit diesem Fremden für sie ein und geht in den Kontakt, ohne Erwartung, aber bereit, zu hören. Der erste Schritt. Der zweite Schritt, den könnte man nennen die Kraft der Verletzlichkeit. In der Begegnung macht sich die Samariterin ja zuerst ein bisschen über diesen Fremden lustig, der Wasser haben will, ohne einen Becher dabei zu haben. Ironie hilft ja immer, etwas von sich wegzuhalten, etwas nicht allzu nah an mich heranzulassen. Aber erst, wenn die Maske fällt, kann die wahre Person zum Vorschein kommen. Erst, wenn ich mich als Mensch verletzlich zeige, wenn ich die offen gebliebenen Bedürfnisse in meiner Person spüren darf und zulassen, anstatt sie hinter lockeren Worten oder sicheren Phrasen zu verstecken, Erst dann gibt es die Möglichkeit, berührt zu werden. Im Gespräch mit Jesus entdeckt diese Frau ihren eigenen Lebensdurst wieder und kann sehen, wie sie ihn bisher auf eine Weise zu stillen versucht hat, die eben nicht gut für sie war. Unsere Maske schützt nicht. Sie trennt uns voneinander. Unsere Fehlschläge bringen uns einander näher als unsere Erfolge, aber wir tragen die Erfolge vor uns her. Liebe und Freundschaft sind das Licht, das durch den Riss der gezeigten Schwäche einfallen kann. Und so führt der Dialog der Samariterin mit Jesus nach innen, in ein tieferes Verstehen wie in die Tiefe eines Brunnens hinein. Der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, sich berühren lassen in der Tiefe der eigenen Seele. Die Samariterin macht sich die Begegnung mit Jesus nicht einfach zunutze. Sie befriedigt nicht irgendein oberflächliches Bedürfnis und verfolgt nicht einen Zweck. Das ist ihre Stärke weil sie zulassen kann, dass sie in der Tiefe ihrer Seele angesprochen und bewegt wird auf dem Grund ihrer Hoffnung. Es gibt in uns Menschen ein Gespür für das Wahre des Lebens, für das, was bleibt, das, was ewig ist. Aber nicht selten bleiben wir dann doch an der Oberfläche hängen. Das Evangelium lädt ein, den Kontakt mit Jesus, den Glauben an ihn, wie diese Begegnung am Brunnen, in drei Schritten einzuüben. Nicht als Gelegenheit zum Einkaufen, sondern in der Bereitschaft, etwas Neues zu finden. Den eigenen Lebensdurst, die eigene Verletzlichkeit zu entdecken und zuzulassen und auf Antwort zu warten. Und, sich dabei in der Tiefe der Seele berühren zu lassen. Und wenn wir das tun, dann führt uns das in weitreichende Veränderungen. Es wird darum gehen, über mich hinaus zu wachsen. Anbetung im Geist und in der Wahrheit, sagt der Evangelist dazu. Es ist die Einladung, Grenzen zu überschreiten, und sich in eine neue Weite führen zu lassen. Am Ende bleibt Jesus dort, wo kein frommer Israelit ihn damals jemals vermutet hätte, wo niemand ihn hätte hingehen lassen, am falschen Ort. Das ist dann nicht mehr wichtig. Er nimmt Platz nicht da, wo alles sicher und fest gefügt ist, sondern da, wo Menschen Durst haben und sich auf den Weg zur Quelle machen. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Das ist an diesem Sonntag Bekenntnis und Einladung zugleich. Amen.
2: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels.
1: Jesus Christus, wir danken dir für deinen Blick der Hoffnung auf jeden Menschen, was auch immer seine Geschichte sein mag. Wir bitten dich, steh allen zur Seite, die sich trotz innerer Unruhe und Sehnsucht ohnmächtig fühlen, aufzustehen und ihr Leben neu zu ordnen. Öffne vor ihnen neue Türen zum Leben und begleite sie mit deinem Segen
2: dich, Herr, du Freund der
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Zusage, alle Zeit in unserer Miete zu bleiben. Wir bitten dich für alle, die sich angesichts von zunehmender Polarisierung um den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. Stärke jedes Engagement für eine ausgleichende Gerechtigkeit für friedfertigen Dialog und fruchtbare Solidarität unter den Menschen.
2: Wir bitten dich, oh Menschen.
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir für deinen Ruf, auf dem Weg zu gehen, der du selber bist. Wir vertrauen dir unsere Kirche in ihrem Ringen um eine echte und tiefgreifende Erneuerung an. Hilf hier, hilf uns im Hören auf den Heiligen Geist, aufrichtig und engagiert, dienend und helfend, aufmerksam und unterscheidend auf dem Weg durch die Zeit zu sein.
5: Wir
2: bitten nicht
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Leben in Fülle allen Menschen ohne Unterschied anbietest. Wir bitten dich um dein Erbarmen für alle, die auf internationale humanitäre Hilfe angewiesen sind, aber ignoriert und übergangen werden. Komm unsere Menschheit zu Hilfe und lehre uns neu, was es heißt, menschlich zu sein.
2: Wir bitten Bye. <laughs>
0: herziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenk uns die Kraft, auch den Schwestern und Brüdern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. die Herzen, wir haben sie,
5: dein Herr,
0: lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott,
2: das ist würdig und recht,
0: in Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hatte der Samariterin schon die Gnade des Glaubens geschenkt, als er sie bat, ihm einen Trunk Wasser zu reichen. Nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr als nach dem Wasser, denn er wollte im gläubigen Herzen das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Darum preisen dich deine Erlösten, und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, du Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in
5: Herrlichkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Wir denke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Wir unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat.
2: Vater unser
0: Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
3: Und mit deinem Christus.
5: I'm
0: Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. der Leib Christi. uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise einen Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch
2: und, und mit deinem Geist.
0: Es segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
2: Dank, Dank sei Gott,